0: A Just Make Radio, una rubrica nella quale vogliamo farvi scoprire tutte le possibilità che la nuova tecnologia della manifattura 3D offre e spiegarvi come accedere a queste possibilità senza alcuno sforzo grazie alla piattaforma di Just Make. Sì, perché quello che ci viene ingiustamente spacciato per futuro è in realtà un presente vivo e funzionante, solo che fino ad oggi era sconosciuta ai più e l'accesso richiedeva comunque alcune competenze in materia. Quello che i ragazzi di Jazz Make hanno fatto è stato regalare a tutti indistintamente, senza necessità di alcuna competenza, la possibilità di accedere a questo presente. In questa rubrica, oltre a spiegarci come questo possa avvenire, i ragazzi di Jazz Make ci aiuteranno a conoscere da vicino i protagonisti di questa rivoluzione, facendo di un mondo sconosciuto un luogo accogliente e amico. Ciao, io sono Alessia Pellegrino, in arte aranciatina, mi trovate quindi su tutte le piattaforme, Facebook, Instagram, Twitter e soprattutto in diretta radiofonica il sabato dalle 15 alle 17 su Radio Godot ma ovviamente non sono sola perché io nulla so di stampa 3D ed è proprio per questo che vado a presentare chi invece di stampa 3D se ne intende e se ne intende come abbiamo i ragazzi di Jazz Make che sono Emiliano e Fulvio cofondatori di Jazzmake, esperti di tutto il mondo della stampa 3D che hanno la missione di eliminare tutte le barriere che allontanano esperti e novizi dalla stampa 3D Ciao
1: Ciao Ciao a tutti
0: Poi c'è Renato Mainetti, paesaggista, modellatore 3D, appassionato di tecnologia Ciao E Daniela Mancuso, grafica, modellatrice 3D, creativa Ciao Daniela Ciao, buongiorno a tutti Anche oggi affronteremo alcuni aspetti della stampa 3D e anche oggi io rappresento tutti coloro che di stampa 3D non sanno nulla, ma ne sono tremendamente incuriositi. Ecco, parliamo della modellazione. Renato, cosa significa modellare?
2: Allora, modellare è molto semplice da spiegare, vuol dire usare dei software specifici per eh, disegnare
3: e creare degli oggetti in tre dimensioni. Fammi capire bene Renato, come ti approcci alla modellazione? Cioè, come fai da un oggetto a, tirarlo fuori, a tirare fuori la sua parte, diciamo, il, il suo modello tridimensionale?
2: Dunque, premettiamo che esistono vari modi per modellare un oggetto tridimensionale. Uno dei tanti, quello che spesso utilizzo, è quello di studiare l'oggetto che devo disegnare e semplificarlo, semplificarlo in solidi più semplici una volta che ho, sono riuscito ad arrivare al modello il più possibile simile a quello che devo realizzare allora eh, passo a una progettazione invece più specifica e, e quindi eh, utilizzerò degli strumenti eh, specifici appunto per scavare, per creare dei dettagli e arrivare appunto all'oggetto di cui ho bisogno
0: questa è l'unica tecnica possibile per realizzare, per modellare un oggetto?
3: Ma ovviamente no, perché le tecniche che si sono sviluppate in questi anni vanno di pari passo con lo sviluppo dei software per questo tipo di, di, di lavorazione. La modellazione ha diversi, ha milioni di approcci possibili. Questo è quello più classico, si chiama scultoreo ed è quello lì che, che viene utilizzato più, dal, più classicamente, in modo più, è il modo più tradizionale per modellare è quello che molti utilizzano però io farei intervenire Daniela per spiegarci invece un un approccio un po' diverso nato dai nuovi software che danno possibilità maggiori
0: Daniela dici dici Daniela io sono curiosa dimmi un po'
4: Ok, allora praticamente eh, quello che faccio io è partire sempre dal, da ciò che voglio realizzare e invece che scavare e eh, modellare direttamente un oggetto che mi dà il software, io parto dalle linee basi di questo eh, oggetto e da lì estrudo, eh, scalo, grabbo, quindi sposto i vertici che mi servono, fino ad arrivare al, all'esatto modello che io voglio realizzare e diciamo che i software che ci sono in questo momento aiutano molto perché ci sono delle, delle funzionalità che lo fanno in automatico e poi da lì man mano eh, si, si arriva al modello reale che io voglio realizzare
3: tutto qua esatto questo qui oltre eh, come vi ha detto Daniela nasce dai nuovi software ma soprattutto è Diciamo così, un cambio di prospettiva che anche noi sentiamo e che anche la stampa 3D ha portato. Ora vi spiego velocemente perché. La produzione di oggetti in generale eh, avviene secondo un metodo, avveniva classicamente secondo un metodo, che è quello di prendere il il materiale di cui è costituito l'oggetto e scavarlo fino a far venire fuori l'oggetto. Ok, immaginate, non lo so, come si fa una statua di marmo. Una
0: scultura proprio, no? una Come scultura... facevano gli antichi scultori.
3: Esatto, come diceva Michelangelo, lui vedeva all'interno del blocco di marmo una scultura imprigionata. E questo è un approccio classico alla produzione in generale di oggetti. La stampa 3D, che è una stampa additiva, cioè una stampa che dal nulla, aggiungendo materiale, fa, crea l'oggetto. Questo tipo di approccio è proprio il cambiamento di punto di vista rispetto alla produzione di di oggetti in generale. La stampa stampa 3D, che è manifattura additiva, porta ad una serie di infinita eh, risparmi, tra i quali ad esempio se voi scavate un blocco di marmo per fare una statua, lo smaltimento di tutto quello che voi scavate. Lo scarto, no? Lo scarto, no?
0: praticamente ci sarebbe tantissimo scarto che invece viene a essere eh, inesistente nel momento in cui si stampa con la stampa 3D, perché si utilizza un meccanismo inverso. Guarda, oggi sto capendo tutto quanto anch'io. <ride> è, praticamente, è una cosa strana. <ride> sì, strato su strato la stampante mi realizza l'oggetto, quindi non ci saranno scarti. Esattamente.
1: Guarda, intervengo per, per il pubblico probabilmente un po' più imprenditoriale che ci dovesse ascoltare. Questa cosa che vi ha appena detto Emiliano è è una enorme rivoluzione soprattutto per il, il classico indotto industriale, il classico indotto manifatturiero. Quindi voi immaginate non tanto quello che succede adesso dentro una casa con una stampante 3D, quanto piuttosto immaginatevi un indotto eh, industriale appunto, nel quale vanno annualmente spalmati dei costi per quanto riguarda eh, il la lavorazione, il, i sistemi per il riciclo e lo smaltimento di tutti i materiali, appunto di quella parte dei materiali che viene, eh, che viene persa poi durante la lavorazione. Ora, anche se non siamo ancora a livelli di... eh, produzione spinta con la stampa 3D ma soprattutto di prototipazione in un futuro prossimo quando arriveremo a raggiungere delle velocità tali da eh, permettere una produzione in serie questi costi, questo risparmio sui costi si farà sentire molto quindi pensiamo anche a questo
0: ok mi avete spiegato cosa significa modellare e più o meno come funziona la modellazione Adesso mi è tutto molto più chiaro, ma oggi la modellazione esattamente a cosa serve? Chi è che la usa? Che cosa ci si fa?
2: Beh, la modellazione è importantissima, eh, sia per gli architetti ma ormai anche per per i grafici e per tutti gli addetti ai lavori. Eh, È importante perché eh, ci permette di studiare i rapporti che l'oggetto progettato ha con il mondo esterno. Che poi è quello che diciamo in... sarà poi il suo luogo futuro, insomma, di, di, della sua vita. Quindi viene
0: utilizzata la modellazione in 3D per realizzare visivamente il progetto che si ha in testa. Esatto. E siccome deve rispettare determinate normative, determinate situazioni proprio di, di legislazione, allora vi è questo controllo e dice allora verrebbe così questa cosa. Esatto. Allora ci sta bene oppure no, questa esatto. cosa non diciamo può essere che fatta. Esatto. È,
2: è il metodo più rapido per capire se... Un progetto funziona oppure no Un
0: po' come fa Bruno Vespa no? con i, esatto, suoi mo- i suoi modelli nello studio no? Si proprio porta così. là il plastico e dice ok qua è successo questo, qua è successo quest'altro I- Ipotizziamo, lo dico per tutti gli ignorantoni come me Che Bruno Vespa porti il suo plastichetto della puntata a porta a porta Lo porti ne so, al comune e chieda l'approvazione per un determinato progetto Loro lo guardano e dicono sì va bene oppure no non ci sta bene
2: E sicuramente è molto più interessante di vedere delle tavole in due dimensioni
0: Daniela invece siccome io sono qua incuriosita da tutto quello che mi state un po' raccontando e spiegando ci puoi spiegare come nella pubblicità le grafiche 3D eh, sia per composizioni statiche sia per animazioni sono invece richieste, cioè c'è una richiesta alta rispetto a questa cosa? Allora sì
4: c'è una richiesta alta fondamentalmente perché eh, con la grafica 3D e la modellazione 3D si possono creare degli ambienti virtuali che nella realtà rea- non, non ci sono, eh, dalla, ci, si abbattono un sacco i costi di produzione perché da un, invece che fare un set realistico tu realizzi tutto quello che ti serve con la modellazione eh, puoi appunto inventare eh, e mettere dei personaggi dentro a degli ambienti che ne, non potresti costruire altrimenti e e quindi c'è tutto un mondo eh, inventato che ti ti porta dentro una realtà.
0: Mi puoi fare un esempio? Cioè, un un esempio proprio pratico? Perché... La cosa importante quando si spiegano dei concetti che per voi ovviamente sono molto semplici, perché voi cioè, ne mangiate ogni giorno praticamente di stampa 3D. Però per noi comuni mortali, alcuni concetti che per voi sono semplici possono sembrare quantomeno difficili come primo approccio. Allora, forse eh, come ho fatto prima l'esempio del, del plastico di, di, di Bruno Vespa, no? in qualche modo rappresentare la, visivamente l'impatto potrebbe forse aiutare a capirci meglio. Un esempio di questo questa tipologia di pubblicità a cui ti riferisci? Allora, io più che come pubblicità
4: farei un esempio proprio che poi questa cosa qui si può ripercuotere in tutti i campi della grafica. Io farei un esempio con dei vari cast e dei vari set cinematografici tipo eh, i più famosi Avatar che lì sono riusciti a creare un mondo intero partendo dalla grafica 3D. Lì eh, una cosa che... ehm, con dei dei plastici, con delle delle mura, non sarebbero riusciti mai a realizzare, in quel caso lì sono riusciti a portarci in un mondo nuovo, in un mondo pensato ad hoc per per quel film, quindi non so, dalla navicella, dalla faccia eh, dell'avatar, dagli alberi che in natura non esistono ci hanno fatto sognare qualcosa che nella realtà non avremmo mai potuto immaginare
0: Ecco, e quindi questo nuovo modo di fare pubblicità consente attraverso un oggetto qualunque, ipotizzato, idealizzato e progettato, di poter fare pubblicità proprio con quell'oggetto e a quanto pare personalizzarlo, no? Allora, in, quest- in questo caso chiedo il supporto e l'aiuto dei ragazzi di Just Make, perché vorrei sapere come è possibile, se è possibile,
1: personalizzare qualsiasi oggetto. Allora... Innanzitutto mi riallaccio a quello che ha detto Daniela, Prima creare prima oggetti che in natura non esistono. Ecco, in questo sta l'essenza della stampa 3D, cioè il fatto che eh, adesso è possibile dare a un, a un oggetto che sostanzialmente vive dentro il computer, nel mondo digitale, dare una fisicità, dare una realtà, per cui... Questa è veramente la la rivoluzione ovvero il, il fatto che tu se lo puoi pensare e se riesci a modellarlo lo puoi ottenere fisicamente.
0: Però allora scusate Io ho sbagliato professione Io ho sbagliato tutto nella vita Non dovevo fare la la speaker radiofonica Non dovevo fare l'avvocato Io dovevo specializzarmi in queste arti grafiche Perché a a questo punto l'arte informatica eh, È un'arte importantissima E chi si è specializzato E ha avuto l'intelligenza e la lungimiranza Di specializzarsi in arte informatica È diventato ricchissimo Il nuovo Bill Gates Magari
2: No? Invece Eh, purtroppo (ride) Purtroppo non è così Perché è vero che è un'arte importantissima che consta anche di tantissime fatiche nottate eh, davanti al computer eh, giornate intere però purtroppo è sempre visto come un artigianato povero eh, ma invece come un elemento molto importante e questo è un po il problema del nostro, del nostro mondo del nostro ambiente.
0: Ha parlato di artigianato è corretto l'uso di
1: questa parola?
2: È corretto anche se Uh, al momento,
1: per quanto si veda ancora come artigianato povero, in realtà è un, una forma di artigianato che è destinata ad evolversi anche proprio nella, nella mente delle persone, perché comunque parliamo di una tecnica che risolve un problema annoso, che è quello appunto di costruire qualcosa, però lo fa con delle metodiche semplici, in maniera veloce, liberandosi di vincoli fisici che invece con l'artigianato classico continuano ad esistere.
0: Daniela scusami ma eh, le possibilità, le opportunità di modellazione al momento che misura ci sono? Sono alte, sono poche?
4: Eh, Allora in questo momento si stanno alzando un pochino nel senso che la gente inizia a sapere eh, cosa sia la stampa 3D e tutte le varie possibilità di stampa che possono avere dai materiali alle alle varie E quindi iniziano a chiedere un po' di più le cose personalizzate, anche se ehm, sono sempre un po' spaventati dal fatto che siano complicati da fare, dal fatto che ehm, non, non possono esserne capaci. Ehm, però vedo che sta iniziando a essere un po' più interessate le persone a a questo mondo
0: quindi in realtà sono interessati ma sono allo stesso tempo spaventati un po' come me insomma (ride) che parlate di queste cose voi in maniera molto semplice e nel momento in cui me ne parlate peraltro mi sembrano cose molto semplici poi entrate un pochino più nel dettaglio e e scappo come se non ci fossero domani scappo (ride) fuori dalla radio (ride) e vi lascio
3: qua e noi siamo qui proprio per questa ragione qui la nostra idea è proprio quello di semplificare al massimo tutto questo processo. E adesso sai cosa voglio fare per spiegare a tutti e a te come funziona questa cosa?
0: Sentiamo, sentiamo. Farti un
3: esempio pratico.
0: Allora io ti chiedo una cosa. Vai, chiedimi. Io sono una patita del caffè. Aia. Ne bevo <ride> proprio mille tazzine al giorno, no? 7000 caffè, come dice Alex Britti, <ride> ma mille tazzine al giorno. Se io venissi da voi e vi chiedessi di avere una tazzina personalizzata, modellata non so i termini io purtroppo uso i termini che conosco io voi potete realizzarla sì come
3: ok ovviamente la possiamo sì, realizzare ho imparato
0: che potete realizzare tutto quindi hai già visto? mi sono portata quindi... avanti ho detto sì la possono realizzare è
3: fantastico il caffè ce lo devi mettere poi da te va, dentro, <ride> va ma... bene esatto noi possiamo farti questa cosa come facciamo adesso te lo spiego proprio specificatamente cioè ti faccio passo passo quello che tu puoi fare tu sostanzialmente mi hai chiesto una tazzina personalizzata sì ok quello che ti chiedo è uno schizzo quindi un foglietto di carta con disegnato pressa a poco quello che ti no, possa interessare no non è
0: possibile perché io <ride> disegno ancora gli omini con lo scheletro
3: e quello è perfetto
0: quindi mi sa che la tazzina è meglio se me la disegni tu me la <ride> potete disegnare certo, voi certo ah, okay, okay. una mezza
3: indicazione ce la dovrai dare però okay, insomma, certo, noi certo. siamo bravi e competenti ma insomma ancora non leggiamo nel pensiero però quasi ok, quasi, okay. quindi ci dovrai dare un paio di istruzioni su quello che vuoi quindi qualcosa di scritto E eh, uno schizzo di quello che vuoi fare Queste due cose non saranno altro che un post In Just Make Tu comporrai un post come quando lo componi su altri social Su Facebook, perfetto Quindi quello che fai è comporre un post Composto questo post Composto questo post (ride) Questo post andrà a chi? A Renato e a Daniela
0: Renato, entri in gioco tu qua (ride)
3: Renato e Daniela cosa fanno? Prendono questo post Lo pensano a come farti la tazzina personalizzata e ti fanno delle proposte cioè ti propongono dei modelli tu non farei altro che vedere questi e modelli e dire sì, no, sì, esatto. no, no questo sì. mi piace, questo non mi piace ed è molto molto semplice perché saranno dei post in risposta al tuo okay. quindi tu non farei altro che aprire il loro post e vedere questo modello che varia. gira e che si muove in tre, in tre dimensioni per capire se ti piace o meno Una volta che vi siete accordati, in cui il disegno ti aggrada e ti va bene, Mm quel disegno verrà automaticamente inserito tra i tuoi modelli.
0: Ok, perché io mi mi personalizzate un'area praticamente. Esatto, esattamente.
3: Ti diamo un'area a tua disposizione nel quale mettiamo i tuoi modelli. Questo modello, nel momento in cui lo vorrai realizzare, andrà, premerai un tastino con scritto realizza, e il modello andrà in un service, che lo stampa nel materiale che più preferisci, plastica metallo, metallo ceramica quello che vuoi tu okay. non c'è nessun problema
1: ma presto si potrà fare di meglio perché usciremo con una nuova funzionalità per cui questo modello che tu hai acquistato con l'aiuto del disegnatore andrà nella tua stampante di casa se ne hai una
0: direttamente?
3: direttamente?
0: è fantastica questa cosa e secondo me Apro una parentesi da curiosa E da lungimirante Secondo me le star internazionali E nazionali eh, Non hanno capito tanto la potenzialità Di questa cosa perché Eh, se sono lì che si creano linee di intimo, linee di vestiti, di gioielli eccetera potrebbero fare lo stesso con una serie di oggetti in 3D che potrebbero essere forse anche più facilmente acquistabili da noi comuni mortali perché che madonna della situazione mi tira fuori un intimo che costa 10.000 euro Poi di fatto non lo comprerò mai io. Esattamente,
3: esattamente. Io adesso ti ho portato qui in trasmissione, e chi vede poi il podcast video la potrà vedere, uno degli esempi di questa cosa qua. Tra l'altro è proprio una tazzina di caffè ed è personalizzata con il brand di Roxy Bar. Di Red, di Red. Di Red perché abbiamo un progetto insieme a loro. Come vedi, la tazzina è è del del tutto una tazzina, però ha il manico con il brand Roxy Bar. Adesso Anzi te la do così la, la, la vedi da vicino
0: Anzi forse la posso mostrare anche in camera meglio non lo so, sì, Mi piace tantissimo Meglio di me
3: sicuramente mi
0: piace tanti... Ma qua il caffè io ce lo posso mettere ce davvero lo vuoi, Ce sì. lo puoi mettere
3: e lo puoi bere tranquillamente E
0: non, non, non mi si non sfrantuma muori. questa Pensa cosa è bello. No. <ride> E questa cosa è, è nata come hai detto tu Cioè eh, avete fatto uno schizzo di questa tazzina Poi ci ha sì, pensato Renato sì. con esatto. Daniela E dopodiché l'avete pubblicata E ve la siete stampata esatto. E tra poco anche a casa ho capito tutto? hai capito tutto? tutto?
3: tra l'altro ti do la la quantificazione economica della tazzina questa tazzina complessivamente costa 5-6 euro non ci credo giuro
0: tutto questo io posso avere la mia tazzina personalizzata come dico io quando lo dico io del colore che dico io a 5-6 euro esatto ma di che stiamo parlando ragazzi? di una cosa
3: che nessuno sa e noi siamo qui apposta e
1: di qualcosa che è concreta
0: Ma eh, come si riconosce il grado di abilità di un modellatore all'interno del network? Cioè io non è che mi posso affidare a un Renato
3: qualunque. (ride) Certo, abbiamo ovviamente studiato un sistema di rating. Chiunque di voi avrà navigato in vari siti che lavorano con il rating, il nostro sistema è un sistema di rating incrociato, Mm. sostanzialmente simile a quello che si trova su Ebay. Dove alla fine di una collaborazione, quella che vi ho descritto prima era una collaborazione per arrivare a un modello. Ok? okay? Tutte le parti della col- che s- sono state coinvolte nella collaborazione avranno la possibilità di fare un rating di quella collaborazione, cioè di valutare come è andata quella collaborazione, di
0: lasciare un feedback.
3: Esattamente, lasciare un feedback sia nella piattaforma ma sia personale della. Uh, persona con cui si sono interfacciati per cui se io sono stato molto soddisfatto dal lavoro di Daniela metterò un numero di stelline per Daniela che gli rimarranno gli rimarranno e faranno sì che ci sarà una scala una, una classifica di modellatori a seconda di come si comportano all'interno di Just make.
1: un trip advisor della stampa 3D bravissimo,
3: un TripAdvisor
1: <ride> solamente con una differenza che non è, non è poco Il nostro sistema di rating chiede necessariamente ehm, l'espressione della propria valutazione ai fini della conclusione del lavoro. Quindi non c'è una collaborazione che finisce senza aver espresso il, il proprio grado di soddisfazione o speriamo di no, di insoddisfazione del, del lavoro svolto. Così almeno non ci sono i classici rischi degli altri, delle altre pi- piattaforme tipo Amazon, eBay in cui a un certo punto eh, dopo un mese ti viene richiesto tramite uno spam via mail metti il feedback, ricordati il feedback, non c'è nulla di tutto ciò, il feedback si mette al termine del Scusate, poco prima della fine della collaborazione.
0: E senza questo feedback la collaborazione si può concludere o è impeditivo ai fini della conclusione della collaborazione? È
1: vincolante, è impeditivo Eh,
0: Quindi non è, mi correggo ragazzi, non è un trip advisor della stampa 3D (ride) Ma è un booking della stampa 3D Perché il booking non ti dà la possibilità di andartene senza lasciare un parere
3: Esattamente, esattamente Il parere lo devi lasciare, è molto semplice È una cosa di 10 secondi eh. Bisogna mettere quante stelle uno affida alla...
0: E poi comunque è sintomo di garanzia Perché io spendo quel secondo in più Però sono certo che nel momento in cui dovrò attivare una nuova collaborazione ci sarà qualcuno che ha già collaborato con con quei professionisti e quindi saprò esattamente come può andare la collaborazione stessa.
1: Sai, spesso un meccanismo del genere viene scambiato per invasività Mm, ci teniamo a dire che non è così si tratta veramente, come hai detto tu, di spendere quel secondo in più per permettere a una piattaforma sociale di crescere grazie al suo pubblico
0: e vorrei sapere allora a questo punto da Renato e da Daniela che sarebbero i professionisti che in teoria dovrebbero ricevere questo feedback Se siete d'accordo con questo meccanismo o secondo voi invece in qualche modo vi limita eh, nella eh, professione
2: Rispondo io Parte io
0: sono... Le donne, prima le okay. donne eh, per cavalleria <ride> Ah, io sono pienamente
4: d'accordo, più che altro perché non è assolutamente un metodo invasivo, ma è semplicemente un modo per far capire la professionalità e la, l'integrazione, l'integrità di, una, di un collaboratore, di un professionista, qua. mentre se non, tra se non obblighi le persone, come d'altronde lo faccio anch'io sui vari siti dove me lo chiedono, molte persone non lo fanno, invece così almeno c'è la, la possibilità di vedere realmente chi è capace e chi no.
0: Renato, tu che ne pensi?
4: Sono
2: d'accordo con con la mia collega, effettivamente è un feedback reale, meglio di così non si può perché se uno lavora bene è giusto che che poi possa essere richiamato e fare altri altri lavori. Ok, ma eh, questo sistema perfetto eh, mi fa venire soltanto una domanda. Come fate a tutelare la creazione di noi designer?
0: Renato, perché guardi me, parliamone con i ragazzi di Just Make, che come si fa a tutelare il designer?
1: Allora, la preoccupazione, o perlomeno una delle maggiori preoccupazioni di un un artista che lavora in ambito digitale, oggi come oggi, è quella per cui quando il proprio lavoro esce dal computer suo e va in un computer di un altro utente questo lavoro, questo file poi possa diventare pubblico senza la sua autorizzazione purtroppo di questi modelli ne abbiamo conosciuti tanti col peer-to-peer con le canzoni e anche con i modelli digitali Ora, non essendo ancora eh, legiferato eh, in maniera adeguata un, un digital right management quindi un, un diritto digitale sui lavori software eh, in ambito modellazione 3D, noi ci siamo inventati una nostra metodologia per per dare tutela al disegnatore. Come facciamo? Facciamo rimanere i lavori digitali, quindi i modelli, all'interno della piattaforma Senza permettere all'utente di scaricare il file come fanno attualmente altre piattaforme di settore, ma facendo scaricare solamente il codice che serve per la stampa fisica. Quindi il lavoro di Renato diventa, una volta acquistato, diventa di proprietà della persona che lo ha comprato. Ma rimane disponibile nella sua area, diciamo, di di modelli, noi lo chiamiamo inventory, nel proprio inventario di modelli, ma non può essere portato fuori dalla piattaforma. Quello che può essere portato fuori è solamente il codice che serve per la stampa fisica. Ma questo non crea nessun tipo di problema al disegnatore, perché il codice della stampa fisica è qualcosa di assolutamente personale e producibile solo da chi ha quella stampante. E se io fossi un designer sceglierei la vostra piattaforma perché mica sono cretina che vado in
0: un'altra piattaforma dove poi arriva il primo furbo e mi porta via la creazione
1: e noi siamo contenti
0: <ride> ok stiamo parlando di designer però in realtà la puntata e il podcast ha come tema i modellatori allora mi domando come possono utilizzare la piattaforma JustMake i modellatori
3: allora abbiamo detto l'utilizzo principale che ne possono fare cioè quello di modellare che è anche il loro lavoro e quindi Ben venga. Però ci sono altri utilizzi che ne possono fare che sono accessori, diciamo, sono altri utilizzi della piattaforma che eh, rimarranno importanti sempre per i modellatori. Fino adesso abbiamo parlato di eh, collaborazioni, eh, modellatore utente diciamo inesperto. Ma non non c'è solo questo tipo di collaborazione come possibilità in just make. Si può collaborare anche tra designer, cioè tra modellatori io posso dire a Renato e a Daniela che potrebbero avere un, um, un progetto a cui stanno lavorando in cui eh, le competenze di Renato nella modellazione per l'inserimento paesaggistico e le competenze di Daniela che invece ha una modellazione più legata ai volti o alla fisicità delle persone potrebbe essere interessante farle cooperare insieme per tirare fuori un modello di maggiore risalto e penso che Renato mi dia conforto nel dirmi che spesso gli può capitare di dover fare modellazioni in cui lui non è espertissimo
2: ovviamente, visto che il mondo è infinito
3: (ride) esatto, visto che (ride) i modelli sono di tantissime tipologie potrebbe aver bisogno di collaborare con Daniela questo qua è una delle possibilità che JustMake mette a disposizione dei modellatori i modellatori si possono aggregare e condividere un progetto Sempre con il sistema dei post, quindi con un sistema molto, diciamo così, rapido e easy per tutti. Chi di noi non fa i post sui social network? Ah, guarda,
0: non guardare me perché (ride) io ci vivo.
3: Ecco appunto, quindi parliamo di cose che che tutti conosciamo. Anche a Daniela la stessa cosa. Daniela, quante volte ti è capitato di dover modellare cose che eh, magari hanno a che vedere strettamente con l'architettura? Abbiamo... Io stesso con te ho condiviso dei modelli di strutture, di di palazzi, di case, eh, con le le quali noi abbiamo un po' più di difficoltà rispetto a Renato che l'ha dovuto studiare e quindi lo sa per, eh, per, per formazione. Ecco, questo è... Dimmi, Daniela.
4: No, No, esatto, diciamo che se io ho delle competenze in un determinato tipo di modellazione, avere l'aiuto di qualcuno che eh, riesce a tappare i buchi che ho io, non non è male come come cosa.
3: Esatto, poter fare tutto questo in tempo reale è just make. Altra cosa che altro modo in cui si può utilizzare Just Make per i modellatori è che i modellatori potrebbero non essere solo modellatori nel senso la modellazione è una parte del, della produzione 3D ma il modellatore potrebbe avere a casa la stampante 3D ed essere anche un maker, cioè anche un fabbricatore di oggetti 3D ecco, Just Make consente di essere più figure contemporaneamente all'interno del network e quindi fornire più servizi in per ogni singolo utente
0: siamo arrivati al momento che io onestamente preferisco perché è il momento in cui capisco che le domande non me le pongo solo io ma c'è un popolo che si fa delle domande e c'è invece la piattaforma JazzMake impersonificata da Emiliano e Fulvio che a queste domande trovano sempre una risposta almeno ci provano, vediamo se anche in questo caso succederà è infatti il momento di chiedilo a Mind, una rubrica con botta e risposta con domande che vengono proprio dal mondo di Twitter o comunque dal web Allora, la prima domanda però eh, la faccio io, voglio sapere intanto come sta G-Mind, a forza di parlarne mi sembra che sia una persona vera e propria, cioè come sta, campa bene, tutto a posto?
1: Beh, in carne ed ossa non lo è, però campa bene. In realtà te lo devi immaginare come se fosse un bambino che sta crescendo, che sta pian piano imparando. Abbiamo detto l'altra volta, nell'altra occasione, che il nostro J-Mind è l'intelligenza artificiale che permette di capire sempre meglio come ottimizzare le stampe 3D in favore degli utenti che hanno una stampante a casa e che quindi vogliono produrre in autonomia.
0: E quindi sta crescendo tutto a posto? Mangia,
1: beve? Beve, (ride) mangia corrente. Dorme la notte? Molto più di mio figlio.
3: (ride) È già qualcosa. Noi noi stiamo dando impasto a J-Mind... Tutti i progetti possibili, tutto quello che noi sviluppiamo in modo che lui cresca nell'apprendimento della tecnica per la stampa. Però
0: piano piano, eh, che ancora è piccoletto, non gli diamo cose troppo complicate. Diamo però voce al popolo di internet, al popolo di Twitter e c'è Roberto. Roberto chiede quali tipi di oggetto si prestano meglio per essere stampati in 3D?
1: Allora, in realtà non ci sono dei tipi specifici di oggetti che si prestano a essere stampati 3D. Cioè, la la filosofia della stampa 3D è che se qualcosa lo puoi modellare, lo puoi anche ottenere fisicamente. Ovviamente, come hanno detto anche gli ospiti della trasmissione prima, ci sono ehm, diversi tipi di modellazione 3D che sono sicuramente legati... A diversi ambiti, quindi sicuramente ci saranno le forme di modellazione 3D che si rivolgono maggiormente alla, ehm, all'uscita nel mondo fisico degli oggetti, quindi magari componentistica piuttosto che modellazione legata al cinema, ad esempio. Però ti posso dire che, comunque, la, eh, la stampa 3D diciamo è poliedrica, quindi eh, semmai Quello che può fare la differenza È la tecnica di stampa che andiamo a utilizzare Alessia ti ricordi l'altra volta Ti parlavamo della stampa Che lavora un po' come il vulcano a strati Sì,
0: sì, la lava del vulcano La lava
1: del vulcano, ecco Questo tipo di, di stampa Che poi è quella attualmente domestica sicuramente ha i suoi limiti. Immaginati che dobbiamo stampare un albero, l'albero dovendolo far crescere dal basso, sale su piano piano strato dopo strato e poi a un certo punto quando devi fare la chioma, lo strato che si allarga quando lo vai a stampare porgerebbe sul nulla. Sì. Quindi questo è un problema per la, eh, le, le stampanti che lavorano, eh, diremmo noi, in FDM, quindi deposizione di plastica fusa. Per esempio, altro tipo di stampanti lavorano all'interno di vasche riempite di polvere che non hanno il problema di far sorreggere gli strati, eh, come dire, di depositare gli strati sul vuoto, perché lo strato lo fanno sorreggere già all'interno della vasca piena quindi eh, per rispondere alla domanda di Roberto non ci sono oggetti specifici come ci vogliono far passare oggi i media che la stampa 3D serve soprattutto per i gadget e per i giocattoli si può stampare di tutto ma è importante capire quale tecnica di stampa utilizzare per quale oggetto si vuole ottenere.
0: Mi permetto di aggiungere una cosa, perché ormai sono esperta anch'io in stampa 3D, quasi quasi, ma no, non è vero. <ride> eh, però siccome hai fatto un, un accenno a quello che, per l'appunto di cui parlavamo anche l'altra volta, ovvero che tendenzialmente si, noi ignorantoni pensiamo che la stampa 3D si limiti alla, ai gadget, all'oggettistica piccolina, a no? quella un po' di promozione, In realtà ricordavamo l'altra volta che viene utilizzata anche in settori importantissimi come eh, la sanità per aiutare chi magari ha perso un arto e quindi in realtà l'uso della stampa 3D è un uso nobile e lo scopo della stampa 3D è è uno scopo nobile. Poi purtroppo come spesso capita viene in qualche modo eh, ridicolizzata o comunque limitata ad un uso un pochino più immediato, è corretto?
1: È assolutamente corretto, questo mi piacerebbe che veramente fossero tutti i media a passarlo come messaggio perché un potenziale enorme come quello della stampa 3D adesso lo stiamo eh, relegando a un ambito molto piccolo e forse elitario che è quello del del, eh, giocattolo customizzato, non è così.
3: È un po' come internet, internet è una rivoluzione che noi tutti abbiamo vissuto e che adesso sappiamo quanti vantaggi porti in termini di comunicazione. Però, se vai a chiedere a una persona che internet, diciamo così, la subisce, ti dirà che internet serve a scrivere cavolate, a whatsappare a, whatsappare, a fare queste a cose twittare. qui. In realtà, come tutti i sistemi rivoluzionari, anche quello della stampa 3D, è un sistema che cambia tutto e in tut- porta con sé sia le cose migliori che quelle peggiori, ovviamente.
0: E c'è Christine, che da brava donna, perché noi donne siamo sempre un pochino più curiose degli uomini, chiede, ma in quali materiali è attualmente possibile stampare in 3D?
1: Ah, Christine, i materiali sono tantissimi. Dunque, sicuramente qui andiamo a distinguere un po' quello che succede, come sempre, nelle case e quello che accade invece nell'industria, perché se nell'industria comunque si può sfruttare una gamma maggiore di materiali quindi passiamo dai eh, metalli ai minerali in polvere quindi l'altra volta abbiamo visto il gesso ad esempio ehm, oppure le classiche plastiche in tantissimi formati in realtà ci sono anche dei materiali che sono eh, utilizzati in ambiti molto specifici che sono ad esempio materiali biologici perché la stampa 3D lo ricordiamo è stata utilizzata anche per stampare eh, vasi sanguigni ad esempio vene o altri altro tipo di, di organi in cartilaggini. realtà cartilaggini anche. Um, un tema molto, molto attuale è quello della stampa alimentare Quindi stampanti che riescono a stampare cose da mangiare eh, Noi abbiamo provato realmente che cosa significa mangiare Ad esempio dei biscotti fatti con una stampante mm. 3D eh, O della cioccolata Però a quel
0: punto sarebbe un problema eh? eh perché sì. se tu hai una stampante 3D alimentare a casa è la fine Perché tante volte ci... a noi donne no? che siamo sempre un po' in linea sempre un po' scusate in lotta con la linea eh, apriamo il frigo no? e diciamo per fortuna il frigo è vuoto perché sennò mi sarei mangiata l'impossibile cavolo se abbiamo una stampante 3D alimentare a casa è la fine
1: non dovreste avere una stampante 3D alimentare <ride> a casa per andare sul sicuro <ride> comunque per concludere con, con la risposta il, a livello domestico sicuramente c'è una limitazione maggiore perché eh, al momento si stampa principalmente la plastica però mh, anche, anche in questo caso l'attenzione diciamo, del mercato si sta un pochino aprendo perché se prima si stampava solamente una plastica eh, come dire? Ehm, povera in certi casi Adesso si sta cercando di eh, mischiare alla plastica anche qualche altro tipo di sostanza. Quindi tu hai ad esempio dei dei filamenti che sono formati da plastica e da bronzo. Bronzo è una delle ultime uscite della fine dell'anno scorso. Oppure ad esempio uno che uso io a casa è il legno. Quindi non si stampa vero e proprio legno, si stampa. Un materiale composito formato da plastica e una certa percentuale di legno. Quindi questo per dire che comunque le stampanti domestiche sono un po' più limitate in termini di materiali. Laddove c'è la la limitazione del materiale provvede il mercato a mischiare il materiale voluto con la plastica. Hai capito?
0: Sì, lui ha capito perché se ne intende... (ride) Allora l'ultima domanda, l'ultima domanda, è quella di Pedro da Santa Fe, non scherzo, <ride> è la domanda di Pedro che dice ma che dimensioni possono avere gli oggetti stampabili in 3D?
1: Allora in realtà non c'è un, un limite teorico quantomeno di, di dimensione perché ogni macchina ha un proprio volume di stampa. Ovviamente, come dicevamo prima, magari una macchina industriale ha un volume maggiore e una macchina domestica ha un volume minore. Però non è tanto il problema del volume. Eh, lì si, pone, eh, si porrebbe diciamo, questo, questo problema nel caso in cui io avessi un oggetto eh, monolitico, quindi formato da, da un unico componente, diciamo, e allora chiaramente se la mia macchina di casa mi può dare un volume di stampa di 20x20x20 cm, chiaramente io non posso fare qualcosa che vada oltre. Lì però mi riallaccio con il il tema della nostra giornata, cioè la modellazione. Laddove ci sono delle richieste di stampa superiori al volume che ci può offrire la nostra macchina, interviene il modellatore. A livello di progetto digitale si può infatti... ehm, come dire, spaccare il il modello, decomporre il modello eh, in eh, componenti assemblabili. Quindi io posso realizzare un modello in parti e poi dopo posso prevedere, sempre a livello di modellazione, degli agganci, delle, eh, delle, degli incastri che permettono appunto di assemblarlo. Io stampo al massimo il, il cubo da 20 cm di lato e assemblo tutti questi pezzettini e formo un metro, ad esempio. E poi c'è da dire di più, questo è quello che accade oggi. In realtà ci sono molti progetti interessanti alcuni abbiamo visti proprio dal, dal vivo altri solo immaginati di macchine che stanno cercando di svincolarsi dai loro eh, limiti come dire, strutturali ovvero se prima eh, la stampante 3D eh, era concepita come un, eh, un oggetto di una certa dimensione che quindi poteva stampare oggettini più piccoli ovviamente della sua dimensione Adesso si sta cercando di andare in un'altra direzione, ovvero quella di una macchina che è mobile e che quindi può andare a stampare oggetti senza essere vincolata ad una struttura fisica fissa. L'anno scorso ad esempio a Londra abbiamo visto un robottino molto simpatico che eh, è stato posizionato su un pavimento è stato lasciato libero di muoversi in qualunque direzione volesse e man mano che si muoveva sul pavimento depositava il materiale esattamente come una stampante 3d di casa a cui saremmo più abituati questo che vuol dire che non hai più un volume di stampa laddove il robottino riesce a muoversi sul pavimento può stampare se il pavimento è grosso 20 metri quadri può stampare 20 metri quadri.
0: A me questa cosa però fa paura. No, veramente ragazzi. Un po' mi inquieta, eh. Vabbè, questa era una, una considerazione proprio così. Free. All- allora
1: ti dico una cosa che potrebbe inquietarti di più. Abbiamo immaginato per ora, forse è solo fantascienza, ma chissà nel futuro potrebbe diventare realtà, la possibilità di stampare in 3D attraverso dei droni. Quindi essere svincolati anche nella terza dimensione, cioè poter stampare liberamente nello spazio ripeto questa è una cosa immaginata per ora è fantascienza ma era fantascienza anche il robottino di prima e è stato realizzato
0: per me è proprio fantascienza anche la stampa 3D così com'è, c'è una stampante che mi stampa in 3D per me già è fantascienza questa però invece è il presente, non è neanche il futuro fra un po' anche il passato andremo al 4D esatto. esatto Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento Ovviamente ce ne saranno ancora Quindi continuate a seguirci Continuate a scaricare i nostri podcast Perché insieme a noi ovviamente eh, Scoprirete in maniera più dettagliata Tutto il mondo eh, della stampa 3D In realtà io dico insieme a noi In realtà io sono qua che faccio solo le domande Poi quelli che capiscono di queste cose eh, Ve l'ho già detto Non, Non sono io ma sono i ragazzi Della piattaforma Just Make Emiliano e Fulvio
3: Ciao alla
1: prossima Alla prossima ragazzi
0: Salutiamo il nostro amico paesaggista E Renato
2: ciao grazie
0: e salutiamo anche Daniela che è una modellatrice 3D grafica e creativa ciao Daniela ciao grazie a tutti e salutiamo anche il Vein. chi è il Vein? È colui che io sto odiando questa giornata perché è arrivato qua, si è presentato con le sue videocamere eh, molto professional e cerca di immortalare e lo ha fatto in realtà ogni istante di questo podcast che stiamo realizzando e quindi grazie comunque nonostante grazie tutto perché ovviamente lo ricordiamo ai nostri amici c'è anche una versione video che verrà caricata, verrà caricata dove?
3: verrà caricata sui, attraverso i nostri social quindi la vedrete sulle nostre piattaforme social quindi su Facebook e eh, su Twitter su Facebook siamo JustMake3D su, su Twitter, Twitter...
1: siamo JustMakeCo
5: e a volte i forstutti si accasciano dimenticano ogni lezione Lo sai cosa intendo se dico Che a tutto c'è una soluzione E tutte le luci si accendono Miliardi di pixel si infiammano Si muovono al ritmo di un battito Di un battito, di un battito E sotto ai miei piedi c'è un polso E sulla mia testa c'è il cielo E io vivo proprio nel mezzo Nella terra degli uomini Dove suona la musica e governa la tecnica e mi piace la plastica, si sperimenta la pratica e e si forma la lacrima. Dove suona la musica e il futuro si srotola e l'amore si fa. E l'amore si fa. Sono sempre i migliori che partono, ci lasciano senza istruzioni a riprogrammare i semafori in cerca di sante ragioni e c'è sempre un gran sole a sorprenderci nell'indifferenza degli arbitri che stanno lì a leggere i monitor con le facce impassibili e sotto ai miei piedi c'è un baratro e sulla mia testa c'ho gli angeli. E qui siamo proprio nel mezzo Nella terra degli uomini Dove suona la musica L'amicizia si genera Dove tutto è possibile Dove un sogno si popola La chitarra si elettrica E risuona gli armonici Dove ridono i salici Dove piangono i comici e la forza si amplifica ed il sangue si mescola e l'amore è una trappola mica sempre però qualche volta ti libera e ti senti una favola e ti sembra che tutta la vita non è solamente retorica ma sostanza purissima che ti nutre le cellule E ti fa venire voglia di vivere fino all'ultimo attimo Dove suona la musica nella terra degli uomini Dove trovi anche un posto per chi ti sorride da un angolo Fino all'ultimo attimo Fino all'ultimo attimo All'ultimo, último,